0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Und das Thema war relativ klar für mich. Es ist das Thema Fördern, Weiterentwickeln oder Wachstum. Ich liebe es, wenn ich etwas bekomme und ich es weiterentwickeln kann. Das ist etwas, was ich liebe. Darum habe ich gerade gesagt bei den Finanzen: Hey, ich merke, okay, ihr könnt mit Zahlen jonglieren, ich nicht, aber ich weiß, wie man das eventuell weiterentwickeln kann. Oder was könnte der nächste Schritt sein oder der übernächste Schritt sein? Oder im Rallye-Unterricht, oder ich gebe ja Religionsunterricht, oder äh, Rallye-Unterricht, äh, so langwierig und so. Und, und dann liebe ich es, es, äh, es weiterzuentwickeln, dass die Jugendlichen sagen: Ich komme gerne im Rallye-Unterricht, weil. Wenn sie keinen Bock haben, dann, dann kommen sie einfach nicht mehr. Und dann sagen sie, kein Bock, auf Eli, ich komme nicht, tschüss, adieu. Und äh, ich habe dann weniger Lektionen, weniger Lohn, nein, es, okay. Also ich, ich liebe es weiter äh, zu entwickeln, äh, zu fördern, Sachen zu fördern, sei es persönlich oder auch materiell. In meinem Haus habe ich auch Sachen gemacht, die ich noch nie gemacht habe. Aber ich liebe das. Ich liebe es, mich auch selber weiterzuentwickeln. Das ist etwas, was ich nicht so gerne habe, einfach stehen zu bleiben. Und das soll das Thema sein, wie entwickle ich oder wie fördere ich, wie komme ich vorwärts. Das ist so ein bisschen das Thema von heute Abend. Und dazu möchte ich kurz einen kleinen Test mit euch machen. Es ist ganz einfach. Ihr habt folgende Aufgabe. Ich gebe euch ein Wort und ihr bekommt meistens dann schnell ein Bild. Okay, also wenn ich sage, Tier. Tak, 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 tak. Oder, habt ihr ein Tier? Keine Pflanze, oder? Tier? Okay. Gut, dann Ferien. Okay, die einen sind schon weg von hier. Und jetzt kommt das Nächste. Und dieses Bild müsst ihr freezen. Also das heißt einfrieren, okay? Wachstum. Freeze. Auf die Seite legen, bei den Männern ist ja so Schubladendenken, dort Schubladen, rein, zu. Bei den Frauen die Truhe, rein, zu. Okay? <lacht> okay? Gut, also, Wachstum. Ich habe einen Bibeltext, der das ein bisschen erleuchtet und ich möchte ihn euch zeigen. Er kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Und dort steht, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nie, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich möchte gerne in dieser Predigt ähm, Folgendes. Äh, wir haben ein Bild von Wachstum. Das hat sehr wahrscheinlich mit diesem Bild, das ihr eingefroren habt jetzt, etwas zu tun. Und ich möchte gern, wie das ein bisschen beleuchten von einer anderen Seite, von der Bibel her, zu schauen, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Wachstum? Und das ist eine Seite, das ist nicht die vollkommene Seite, das habe ich nicht den Anspruch zu sagen, dass ich jetzt euch das Ganze bezeichne, aber ich zeige euch eine Seite des Wachstums, was möchte Jesus, was möchte Jesus uns zeigen in Bezug auf Wachstum? Wie sieht das bei ihm aus? Dazu habe ich kleine Vorbemerkungen. Dieser Text kommt nur im Markus-Evangelium. Also bei den anderen Evangelien finden wir das nicht. Markus-Evangelium ist das älteste Evangelium. Das heißt, wir können sagen, es ist wirklich ein wichtiger Text. Wir können ihn nicht vergleichen mit anderen Evangelien. Also es ist interessant, das zu bemerken. Und jetzt habe ich mich eben weiterentwickelt. Ich habe ja Theologie studiert. Irgendwo auf dem Berg. Und, ähm, und dort haben wir gesagt, das ist ein Gleichnis und Gleichnisse werden gedeutet. Man nennt das allegorische Deutung. Das heißt, man zieht die Brille der Allegorie an und sagt, okay, was ist der Same und deutet das? Was ist der Mann und deutet das? Und so weiter und so fort. Das ist die allegorische Deutung. Und ähm, seit ich Worthaus höre, äh, habe ich da mal ein Referat <lacht> gehört von Siegfried Zimmer. Und der hat mein Denken völlig revolutioniert. oder? Da ja, Kann ich euch nur empfehlen äh, von Siegfried äh, Zimmer, das Thema Gleichnisse. Und er sagt, okay, man kann es vielleicht so anschauen, aber man kann es vielleicht auch so anschauen, dass man einfach den Text, so wie er ist, einfach stehen lässt. Und sagt, das ist wirklich so passiert. Punkt. Also ein Mann nimmt Samen, seht das auf dem Boden, geht wieder nach Hause, schläft und eines Tages wächst und erntet das. Okay? Ohne das jetzt punktuell zu deuten. Und wenn wir den Text jetzt hätten auf der PowerPoint, aber ihr habt ja den Text ja wahrscheinlich schon auswendig im Kopf, ähm, dann gibt es natürlich ganz eine interessante Entdeckung. Also ich versuche es mal, ist in der Schule auch so, da fällt was aus und da muss man halt spontan sein. Ähm, ihr wisst noch, ein Mann nimmt Samen, sieht das auf dem Boden, er geht nach Hause, geht schlafen. Tag und Nacht vergeht und dann wächst dieses, dieser Samen und er erntet das. Und der interessante Punkt, den ich hier entdeckt habe, ist folgender. Er schläft, er steht auf, Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst und er weiß nicht, wie? Der Mann weiß nicht, wie das geschieht. Ähm, ich habe das ein bisschen aufgeteilt auf der PowerPoint, aber das könnt ihr auch so äh, vorstellen. Es gibt zwei, oder also ich bin vom Typ her, was muss ich, ich, ich frage mich immer, was muss ich eigentlich machen? <lacht> Oder, wenn ich den Text lese, oder was will Gott eigentlich von mir? Und ich sehe nur zwei Aktivitäten, eigentlich drei, aber zwei hauptsächlich. Der eine ist das Sehen ja, vom Samen. Und das andere ist das Ernten. Oder, das sind die zwei Aktiven. Oder? Und dann habe ich gemerkt, lack aber die meiste Zeit ist er am Pennen. Ja, Sehen, das macht er vielleicht einen halben Tag und ernten auch in einem halben Tag. Aber die meiste Zeit ist er da und pennt und macht nichts und sagt, wie ist das eigentlich möglich? Und ich habe gemerkt, dass das Thema Wachstum ein großes Mysterium ist, es ist eigentlich ein großes Geheimnis. Man weiß eigentlich nicht, was hier eigentlich geschieht. Oder wie als Schweizer, oder? Ich bin ja so ein Fan von IKEA, oder? Ich möchte so gerne Anleitungen, oder? Ich gehe immer zu meinem Therapeuten und dann sagt er, ja, Herr Chirin, wie geht's? So, ja, was muss ich tun? Ja, Herr Cirinho, ich weiß, Sie wollen gern wissen, wie es geht und so. Ich möchte immer gern wissen, wie was muss ich eigentlich machen? Und hier sagt der Text. Ja, Penn mal. <lacht> Wachstum ist so, ich kann es nicht greifen. Ich kann es nicht begreifen. Dann habe ich mir überlegt, das ist jetzt ganz interessant. Wenn man die Pflanzenwelt anschaut, dann geht es, das Wachstum ist meistens unten in der Erde. Okay? Gibt sicher Ausnahmen. Und bei den Tieren ist es auch so verborgen, oder? Die Säuglinge. Bei den Vögeln habe ich gedacht, ah, endlich es kommt dann raus und dann legt sich das Hund drauf. Also es ist auch wieder so zugedeckt, oder? Es ist so verborgen. Und bei Menschen auch, oder? Die Frau wird schwanger und es ist so, es ist so verborgen. Wachstum ist so, möchte möcht Gott uns da was sagen? Wachstum ist so, es ist wie eine Decke drauf. Es ist so wie, versteht ihr, also spürt ihr es? Es ist so wie. Und man versteht es nicht. Ich verstehe es nicht. Und liebe Gemeinde, im Leben gibt es echt Punkte, die wir auch nicht verstehen. Und das darf sein. Das darf sein, dass es Sachen gibt, wo ich sage, ich habe keine Ahnung warum gerade ich. Ich verstehe es nicht. Es gibt in unserer Biografie Bereiche, schwarze Flecken, wo wir nicht verstehen, was hier genau abgelaufen ist. Ah, hast du mal noch weiter? Genau, das das Bild vor fünf Minuten. <lacht> genau, das ist gut, kannst du so lassen. Genau. Also hier seht ihr diese zwei Aktivitäten, hier das Schlafen und hier dieses oder man weiß nicht ganz genau, wie das passiert. Und das ist so ein bisschen auch die Botschaft von heute Morgen, respektive heute Abend. <lacht> ja, ich bin schon die ganze Zeit schwanger mit diesem Text. Ähm, dass es Sachen gibt, die wir einfach nicht begreifen, die wir nicht verstehen, warum das so ist. Und ich habe einen guten Freund eingeladen, der Beat. Kommt doch oben mit einem kräftigen Applaus. Er macht das zum ersten Mal. Und ähm, Beat ist... <lacht> Ein guter Freund von mir, ein Fußballkollege. Wir haben sehr viele Lager, Fußballlager organisiert, und er ist leiden. Also wenn es ein Wort gibt bei ihm, es ist Leidenschaft für Fußball. Ja, wirklich. Also es ist wirklich Leidenschaft. Und was er alles auf die Beine gestellt hat, das frage ich ihn gerade mal. Kannst du mal die nächste Folie? Ja, genau. Er ist leidenschaftlicher. Frauenfußballtrainer. Ja, erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du? Äh, guten Abend miteinander.
1: Wir haben jetzt gerade die Bundesliga angehieft.
0: Er hat gesagt, er sagt, da geht alles über Hochdeutsch.
1: Also versuche ich ein Hochdeutsch, haben wir nie so vorbereitet, aber ich versuche es. Äh, ich war Frauentrainer, das ist richtig. Beim FC Neunkirch, das ist eine kleine Ortschaft nahe Schaffhausen. Und ja, die. Diese Mannschaft hat es geschafft, dass sie in die Nationalliga A, also bis zur Nationalliga aufgestiegen ist. Gegner wie FC Basel, FC Zürich, Lugano, IB haben wir gespielt. Und äh, ja, es war Leidenschaft. Vielleicht ein wenig rauszuholen: Ich komme eigentlich nicht vom Fußball. Ich bin gar kein Fußballtrainer gewesen. Ich äh, war in der Leichtathletik, Leistungssport, war schnellster Schweizer. Fußball war verpönt in unserer Familie, also ich durfte nicht Fußball spielen und mit 25 Jahren war ich ausgezogen und habe mir eine Fußballmannschaft gesucht und äh, war klar. Und äh, durch meine Schnelligkeit und körperlichen Voraussetzungen äh, konnte ich bis zweite Liga locker spielen, ohne große Technik geübt zu haben. Es ist einfach ja, geboren, ein Stück
0: weit die
1: Leidenschaft.
0: Und... Du hast dann diese Frauenmannschaft, von, 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 von ja. ganz unten? oder?
1: Ja, was, was dann gekommen ist, äh, äh, beim FC Neunkirch hatten sie Trainer gesucht, hat es immer zu wenig, Betreuer. Und da war klar, die Väter springen in die Bresche. Mein Sohn war dabei, war schon früh beim FC Neunkirch. Und dann kamen noch meine zwei Töchter dazu. Ich war allein zie ziehender Vater zu diesem Zeitpunkt schon, äh, 2003. Und das hat ein wenig alles einfacher gemacht. Und dann hat es in Neunkirchen sehr viele Mädchen gehabt. Und dann hat der Verein gefunden, hey, deine Tochter spielt dort, deine Freundin deiner Tochter und so weiter. Du kannst diese Frauen übernehmen oder Mädchen oder Juniorinnen. Und ich musste schweren Herzens, muss ich ehrlich sagen, die Knaben abgeben und hat dann diese Frauenmannschaft, oder Juniorenmannschaft übernommen. Und wir waren im 2003 die einzigste, der einzigste Verein, der Mädchenfußball angeboten hat. Und dann kamen überall her, kamen dann diese Mädchen und auffallend viele Gläubige und viele äh, Spielerinnen aus Freikirchen. Das war sehr auffallend an dieser, an dieser Mannschaft, hat aber auch den Charakter ein Stück weit geprägt. Und dann waren wir hineingestiegen. Von wir, wo? Von welcher Liga? Äh, B-Union, das sind die kleinsten. B-Union, genau, mit, bis Nazi A, habe ich das richtig? Ja, Verstanden. dann waren wir einfach durchmarschiert. Es hat, die, also die Mädchen waren so gut. Die sind einfach jedes Jahr, ich habe noch ein T-Shirt mitgenommen, da sieht man ein wenig den Durchmarsch. Wir waren dann immer unter und waren 2007 in die dritte Liga gegangen, waren zwischendurch noch National U18, hatten wir eine Bewilligung bekommen. Das war ein Novum ohne Elite-Mannschaft beim Nationalmeisterschaft. Ab 2007, äh, 2007 dritte Liga angefangen und waren dann 2013 in der höchsten Liga in der D Schweiz.
0: 2013 Nationalliga A und dann vielleicht die nächste Folie. Habe ich das richtig? Was ist das hier? Ja, es war dann, äh, Habt ihr sogar noch Liga, das war dann
1: Das war dann der Schweizer Meistertitel. Nein, unglaublich.
0: Ja. Jetzt. also so, äh? oder so für euch, so ja.
1: ja. Vielleicht was ich zu sagen habe: Die letzten drei Jahre Nationalliga A, die waren natürlich sehr speziell. Äh, es war ein Dorfklub. Wir haben äh, 2000 Einwohner in Neunkirch gehabt. Äh, wir waren sehr gut verankert gewesen, sind dann aufgestiegen und haben dann im ersten Jahr haben wir bereits einen Liga halt geschafft. und waren, glaube ich, im Mittelfeld, also ziemlich weit vorne, waren wir äh, platziert. Und unser Rezept, das war sehr einfach. Wir nahmen den Menschen ernst. Wir wollten ihn fördern mit den besten Mitteln. Wir haben Trainer gehabt, die sind ein wenig verrückt gewesen, wie ich selber auch. Es war eine Volleyballtrainerin. Es war ein Techniktrainer, der ist heute Ausbildungschef bei GC, wohlverstanden. Also mit hoher Fachkompetenz. Gut. <lacht> produzieren gute Junioren. Äh, Volleyballtrainerin. Wir hatten zweimal in der Woche in einer Halle trainiert, in einer Fußballhalle. Das hat niemand begriffen in der Schweiz. Aber das war sehr wichtig für uns. Und wir hatten einen Angriffstrainer. Wir hatten schon früh, zweimal in der Woche Angriffstrennen gemacht. Das hat niemand bei den Frauen in der Schweiz gemacht. Wir hatten das gemacht. Und waren natürlich ein Dorn im Auge. FC Basel, das, konnte das nicht begreifen, Zürich
0: nicht und und. Wir haben Aber das durchgezogen. Man merkt seine Leidenschaft, oder? Er geht jetzt wirklich ins Detail hinein.
1: Ja. Und
0: äh, das ist wirklich sein noch Herzblut. Ja. Da, da hat er sich voll investiert. Ähm, wir gehen noch kurz die nächste Folie. Was ist dann passiert? Ja, was ich noch sagen muss, und das ist sehr entscheidend. Wo immer <lacht> 2016
1: sind wir in Köpfen angekommen, haben diesen verloren. Und, äh, gegen waren Basel? dort zweiter gegen Zürich. Wieder. <lacht> Basel hat für uns keine Rolle mehr gespielt, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Haben wir immer besiegt. <lacht> ähm,
0: wo ist der Ausgang da?
1: <lacht> Was ich ganz klar sagen muss, ich wusste nach dem ersten Jahr der Nationalliga, das ist alle eine Nummer zu groß. Ich hätte dort aussteigen müssen und sagen: Stopp, es ist eine Nummer zu groß. Da können wir nicht mithalten. Weitergemacht. und ich habe dann die Mannschaft ist gewachsen und gewachsen. Rezept war auch, dass die Gallier, wir haben eine Gallier Mentalität äh, gegründet. Wir hatten uns vorgestellt, wir sind im Gallierdorf, hatten das wie Gallier gelebt und hatten immer vor dem Spiel, im Abschlussbesprechung äh, hatten wir einen Zaubertrank genommen. Das ist wirklich so. Was drin ist, weiß ich nicht mehr. Aber was ich wusste, Rimos, ist, oder? Nein, es war nicht, wusste, ja, nicht Rimos. Nein. Was ich wusste, ich habe in den letzten drei Jahren, also in diesen drei Nationalliga-A-Jahren, habe ich nicht mehr geschlafen. Es waren noch drei Stunden in der Nacht. Es war chronischer Reizhusten. Es war, ich war überfordert. Es war eine Nummer zu groß. Es ist ein Schiff, ein Riesendampfer, der ist gelaufen und gelaufen. Konnte nicht mehr steuern und ich wusste, es kommt nicht gut. Die Mannschaft ist gewachsen, ging bergab, äh, der steil auf, und ich ging bereits zwei, drei Jahre vor diesem Titel, im Großartigen Titel, ging es bei mir bergab, Grundsätzlich. Genau. Was noch ist? 2017 im äh, 2017 Februar habe ich einen Bibelvers bekommen und äh, weiß nicht, was drin gestanden ist. Habe gebetet, hilf, äh, Jesus, hilf mir. Ich seit seit dass ich im Fußball gewesen bin, habe ich den Glauben abgelegt, keine Zeit mehr dafür gehabt, Jesus nicht mehr gekannt, habe halt dort gebetet, hilf mir, habe im März 2017 meinen Job verloren, Veruntreuung wegen äh, von Geld zugunsten von Fußball und habe eigentlich die Spielerinnen standen hinter mir, Juni 2017. Die nächste Bild. Folie, ja, genau. War dieses Bild und <lacht> stand hinter mir und. Äh, auch der Verein grundsätzlich stand hinter mir. Wir wollten einfach dieses Ziel, die, der Verein wollte dieses Ziel erreichen, dieses Weizmeistertitel und der Köpsieg. Und das wurde alles erreicht. Wir haben alles erreicht. Wir haben die Spielerinnen gefördert und, und. alles sind bergauf. Und mein Leben ist eigentlich drei Jahre vorher schon bergab. Genau. Ich wusste, ich fahre in einen Wand hinein.
0: Genau, dann sehen wir diese Schlagzeile 2017, vier Tage nach dem Sieg Konkurs und du bist eigentlich die Person dann gewesen, der an allem schuld war. Oder wie ging es dir da? Da ging es ja schon, du hast ja gesagt, drei, Tage, äh, drei Jahre vorher schon bergab. Äh, was ist da passiert?
1: Ja, grundsätzlich war natürlich alles sehr professionell geführt, was sportlich ist. Aber äh, das Ganze rundum, die strukturellen Gegebenheiten, die waren überhaupt nicht professionell. Das war pragmatisch, man hat den ganzen wirtschaftlichen Teil, hat man vergessen. Gewisse Versprechungen von Sponsoren und Funktionären, die wurden nicht eingehalten oder es war Hoffnung. Und ich habe mich immer manipuliert, wenn wir Erfolg haben, kommt auch das Geld. Ganz einfach Rechnung, Erfolg gleich Geld. Nur der Frauenfußball hat einfach nie diesen Stellenwert erreicht, obwohl, dass wir am Schluss beim FC Schaffhausen im Stadion gespielt haben, äh, zwischen 500.000 und Zuschauer, was für, für Frauenfußball enorme Zahlen, es war super und äh, ja, es hat sich nicht bewahrheitet und, und es war fertig und der Strecker wurde gezogen, nicht durch mich, sondern durch den Verein, was auch ganz klar zu sagen ist. Das tut mir am meisten leid. Die Männer beim FC Neunkirch und viele Männer, die waren immer ein wenig eifersüchtig oder konnte dann einfach nicht hinter diesem Frauenfußball hinter diesen Erfolgen stehen. Und es war ein Stück weit ein gefundenes Fressen, dass jetzt hier dieses, ich sage jetzt Märchen, wir können von Märchen reden, zu Ende war. Es
0: ist jetzt eineinhalb Jahre vergangen. Wie geht es dir? Wo stehst du heute? Und die letzte Folie noch, bitte. Äh, der
1: Rückzug, das war... Äh, der Rückzug war natürlich ein äh, Tiefschlag, es war 17 Jahre Lebensinhalt, es war mein Leben ausgelöscht und fertig. Menschen haben sich von mir abgewandt. Vor allem diese Menschen, die zuvor auf Foto waren, die sich feiern haben gelassen, die kannten mich nicht mehr grundsätzlich. Und äh, ja, wie konnte ich das als Macher lösen? Das war die Frage, weil ich konnte immer alles lösen. Aber als Macher waren mir die Hände gebunden. Ich konnte diesen Berg von Schulden von Strafverfolgung und, und, das konnte ich nicht mehr lösen. Ich war ein Sklave, gefangen, in diesem Schulden, in, 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 ein, in allem war ich ein Sklave. Und dann gibt es, es gibt eigentlich drei Varianten, die habe ich mir überlegt, das ist der Selbstmord, das war eine. das war der Alkohol, oder das ist Jesus. Selbstmord, ist eigentlich eine coole Sache. Man stirbt und alles ist fertig und vergessen. Man trägt diese Probleme nicht mehr. Und zwar Interessant, ich war vor drei Wochen bei einer Familie eingeladen, bei einem älteren Ehepaar. Und der Mann hat dann gesagt, er hat zu seiner Frau gesagt, die Uni 2017, Bert wird sich jetzt sicher mit seiner Offizierspistole verschießen. Da haben viele spekuliert drauf, haben aber mich niemand angesprochen. Ich habe das jetzt immer mehr, ein wenig mehr erfahren. Dann, der Selbstschutz war nicht die Lösung. Meinen Kindern gegenüber, ich habe vier Kinder. Alleinerziehend war keine Lösung. Äh, und ich wollte mich dann meinen Problemen, diesen Problemen stellen. Alkohol, cool, das macht vergesslich. Aber die Probleme sind wieder nicht gelöst. Und dann ist es Jesus. Es kann doch Jesus sein. Und äh, vor meinem Fußballleben war ich ein intellektueller Christ. Ich war in eine Gemeinde gegangen. Da habe ich mir das Gefühl, du kommst in den Gottesdienst und alles sind perfekt. Da hat niemand Fehler gemacht. Das ist eine Freikirche, niemand Fehler gemacht, sind alle perfekt. Und das war ein Stück mein, mein Bild. Ich habe ein wenig Fakten über Jesus gesammelt und, und fertig. Und jetzt bin ich am Boden gewesen. Jetzt bin ich wirklich am Boden gewesen. Oder? Das kann nicht mehr anders gehen. Und ich habe dann Jesus aus tiefstem Herzen um Vergebung gebeten. Und er hat für meine Sünden, für die Verfehlung, Geschäft, Missbrauch, und Vertrauen, Missbrauch, Vertrauen bei Menschen, hat er mich freigekauft. Er hat mir vergeben, das wusste ich. Ich bekam eine Wärme, ich bekam Licht. Ich konnte mich versöhnen mit meinem Ex-Arbeitgeber, CEO, Menschen, eben, die ich im Vertrauen missbraucht habe. Und ich konnte mich vor allem versöhnen mit meiner jetzigen Situation, mit Schuldgefühlen. den konnte ich mich versöhnen. Und es wurde etwas wichtig für mich, in der stillen Zeit bekam ich einen Bibelvers zugesprochen, das war Jesaja drei 19. «Denn seht, ich will etwas Neues schaffen, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht, ich mache einen Weg in der Wüste und gebe Wasserströme in der Einöde. Und sensationell, heute Morgen in der Andacht, bekam ich genau wieder diesen Vers zugesprochen. Ich habe das so vorbereitet auf heute und nicht übertrieben, es war ein Andachtsbuch, das kannte ich nicht. habe das aufgeschlagen und habe einfach mal gestaunt und habe gesagt, «Halleluja, Jesus.» Ich habe ein Vorrecht gehabt, ich war arbeitslos, das Vorrecht war, richtig verstehen, ich habe viel Zeit mit Jesus verbringen können. Das, ich habe viel Zeit mit ihm verbringen können, ich konnte eine Beziehung aufbauen. Jesus, es muss eine Beziehung sein und dieser, so konnte dieser Spross, dieser Glaube wachsen. Und er hat mit seinem Licht, meinen Verstand und mein Herz durchdrungen, bis ich hell erstrahlte und ja, weil es einfach in mir ist. Und ich weiß, Topleistung und alles, das zählt überhaupt nicht. Ich muss nicht perfekt sein vor Jesus, sondern einfach so sein, wie ich bin, ehrlich und vor seinen Thron treten. Und er führt mich täglich neu aus dieses Sklaverei hinaus. Ich bin in der Wüste, dieser Wüstenwanderung, habe manchmal zwei, drei Franken zur Verfügung. Man war dann immer voll. Ich, ich könnte ein Buch über Wunder schreiben, wirklich überwunden Es wurden meine, mir Leute zur Seite gestellt, die haben mich geführt in diesem Tal. Und es war nicht immer einfach. Es ist auch jetzt nicht einfach, aber es ist meine Hoffnung. Vor allem, ich habe ich viel geweint. Ich bin viel sensibler geworden. Ich kann heute Filme anschauen im, im Fernsehen. Da muss ich weinen, eigentlich wie eine Frau. Also, sorry. <lacht> Nein, das ist Blödsinn. Vergessen wir, nicht. Ja, was gesagt. ich gesagt habe. Unser Schneider, bitte. Ja, richtig. Okay. Und ich stehe über mich neu. Aber ich weiß, dass einfach Jesus mein Tröster ist. Und, ja. Jetzt, die Frage war von Prima, was habe ich gelernt mit diesem Märchen FC Neunkirch? Ich habe gelernt, alles ist möglich. Lassen mich einmal isoliert stehen. Aber ich habe gelernt, Jesus ist mein Lebenstempo. Weil mein Lebenstempo in diesen drei Jahren LLA, das war viel zu hoch. Ich war in der Geschäftsleitung, ich war ein alleinziehender Vater von vier Kindern. Und ich hatte noch eine Fußballmannschaft gemanagt und aufgebaut, und ich habe ein Lebenstempo geführt, das hätte in den Tod geführt. Und Jesus hat mich dort hinausgenommen. Also Lebenstempo kann es sein, und ich muss in einer engen Beziehung leben. Entscheidungen mit ihm teilen, kann nichts passieren. Nicht ich bin der Macher, sondern in allen Entscheidungen soll der Wille vom Herrn geschehen. Ich darf ihm nicht vorausrennen, aber auch nicht hinten reinhinken, sondern ich brauche von Jesus die Work-Life-Balance, also dieser Schlaf, dieser viele, <lacht> genau. wo ich einfach diese, in der Stille diesen Entscheid hören kann. Jesus ist Licht und Wärme, das, das spüre ich täglich. Licht und Wärme, alles was Erfolg war, ist, dieser Erfolg im Fußball, dieser Schweizermeister, dieser Göpsiger, alles ist keine Wärme, das ist kalt. Aber Jesus ist warm und. Mit Jesus als Nummer eins haben wir eben das, das Gefühl, diese Wärme und vor allem ist es auch kein Märchen mehr, weil alles vorher war ein Märchen. Und jetzt nochmal, alles ist möglich, es ist nur alles möglich mit Jesus. Und das andere ist die Illusion und das habe ich, hab ich gelernt in allem, schwer, weil es nicht auf mich alles zukommt. Aber ich habe wichtige Leute an meiner Seite und das war auch Primo <lacht> immer wieder gewesen.
0: Vielen Dank, Beat. Danke. Sehr eindrücklich. Vielen Dank, Beat. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich habe. Die Zeit ist schon zwei Minuten, oder? Wie viel? Acht Minuten? Okay. Ach, du grüne Eiche. <lacht> Gut, also Wachstum ist ein Mysterium. Es ist ein Geheimnis. Und es gibt viele Sachen. Für mich ist es immer, ich bin eher ein logischer Denker. Ich sage immer, zwei plus drei gibt, gibt fünf, oder?
1: <lacht>
0: oder? Zwei plus drei gibt fünf. Aber bei Gott... Kann es auch sechs sein? Äh, sieben. Oder acht. Es ist nicht logisch. Es gibt gewisse Sachen, die, die verstehen wir nicht. Also wenn ich versuche zu verstehen, wie Jesus geheilt hat, dann macht das einmal so. Und das andere Mal macht das wieder anders. Und dann denkst du, okay, die zwei. Und dann macht das wieder anders. Und dann denkst du, ja, ich glaube, und der Witz an der ganzen Sache ist, wir wollen als Menschen begreifen, wir wollen es fassen und sagen, jetzt habe ich dich. Und interessant ist, wo ich mich vorbereitet habe über dieses Begreifen, ist mir aufgefallen, dass die Kinder, die Babys, oder? Die greifen ja auch, oder? Wenn sie auf die Welt kommen. Mit Mama den Finger, dann macht zack. Oder Papa, zack. Oder Götti, zack. Das ist der Griffreflex. Das hat ein Baby und das sucht dieses, dieses Gegenüber, um zu wissen, ah, jetzt bin ich sicher, jetzt, jetzt bin ich sicher, jetzt, jetzt ist gut. Und erst mit einem Jahr be lernt das Baby richtig zu greifen, zu sagen, das will ich. Das möchte ich festhalten, das gibt mir Sicherheit. Und das finde ich der Unterschied zwischen das, dass ich, wenn ich etwas begreife und mir das und ich packe das und ich, es gibt mir Sicherheit, dann ist die Gefahr da, dass wir eigentlich unseren himmlischen Vater Gott wie nicht mehr im Blick haben und wir nicht uns an ihn festhalten, an eine Person. An Gott, der uns diese Sicherheit gibt, diese Wärme. Da ist der kleine Unterschied zwischen begreifen und begreifen. Und da ich ja nicht sehr viel Zeit habe, habe ich, ähm, jetzt kannst du recht blättern, äh, dieses, äh, ja, wieder, genau, von Augustinus, der sagt, «Si comprendis non es Deus». Was auf Deutsch heißt, wenn du ihn verstehst, so ist es nicht Gott. Frieden zu finden, auch ohne Antworten zu bekommen. Steht ja in der Bibel, der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstehen, als unser Verstand. Nehmt das mit, es gibt Sachen, die verstehen wir nicht. Die begreifen wir nicht. Die können wir, die müssen wir wie stehen lassen. Und sagen: Ja, ich bin jetzt in dieser Situation. Und ich weiß es nicht, wie es rauskommt. Oder die Hollywood-Filme, die kommen ja meistens gut raus. Mit viel Romanze und Küssen und es kommt gut, oder? Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir einen Gott haben, der es gut meint. Der uns da durchträgt. Und durchhilft. Und könnt ihr vielleicht die nächste Folie? Habt ihr jetzt dieses eingefrorene Bild, oder? Wenn ich euch jetzt abrufen würde vom Wachstum. Habt ihr das noch? Könnt ihr? Schublade auf. Oder? Was habt ihr für Bilder gehabt? Ging es auch so aufwärts, nach oben? Wachstum? Hat es auch vermehrt? Oder habt ihr eine Pflanze, die hier groß aufwächst? Ist das das Bild vom Wachstum, das ihr eingefroren habt? Ich möchte euch gern das Bild, was Jesus uns gibt über Wachstum, zeigen anhand einer Zeichnung, die ich gemalt habe. Und ich habe gemerkt in meiner Zeit jetzt, dass das Malen mir hilft, dass durch das Malen Gott zu mir spricht. Das das Erste. Weiter? Ja, es ja, sieht nicht sehr Picasso-mäßig aus, aber ihr seht dann das ganze Bild dann anschließend. Ich habe dann mal angefangen mit diesen Samen, oder? Diese Samen, die runterfallen auf die Erde. Da habe ich Hände gemalt, das sind die Hände. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass wenn ich Hände gemalt habe, ich plötzlich merke, ich muss ja, ich muss ja was loslassen, wenn ich sehen will ich muss was los. Und das plötzlich habe ich dann gemerkt, ich bekomme dann keine Samen, ich bekomme dann Tränen. Wachstum hat für mich, das ist persönlich, ja? Wachstum hat für mich etwas zu tun von loslassen, was ich festgehalten habe, was mir Sicherheit gegeben habe, loszulassen. Und das ist nicht einfach. In der Bibel steht, wer mit Tränen seht, wird mit Freuden Ernt ist nicht einfach, ist ein ganz anderer Weg als den, den wir eingefroren haben vom Wachstum. Wachstum heißt, ich muss, nein nicht, ich muss, es könnte auch sein, Sachen loszulassen, die mir lieb geworden sind. Oder ein anderes Bild könnte auch sein, ähm, wenn wir unsere, unsere Geschichte anschauen und ich würde das gern so darstellen mit so einem Becken und wir haben so Ballöne, so, so. Luftballone, und, und wir drücken diese Luftballone nach unten, das darf niemand erfahren, und das darf auch niemand erfahren, und drücken wir diese Ballone nach unten, und das können wir auch sehr gut, wenn wir noch jung sind, aber dann kommt irgendwann, können wir nicht mehr, und dann haben wir den Mut loszulassen und zu sagen, ich lass los und lass das hochkommen, was ich erlebt habe. Kann ich das aussprechen, was ich dort und dort erlebe, oder was dort und dort, was ich dort mache? Wachstum hat für mich etwas mit Loslassen zu tun. Das Zweite, Wachstum hat etwas mit Sterben zu tun. Wer der Weizen, wenn der Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wachstum hat für mich auch etwas zu tun mit Sterben. Und das ist kein modernes Wort. Ich habe gemerkt, dass im Christentum es auch Leidenszeiten gibt. Amen. Gibt es einfach. Und es gibt Zeiten, wo ich Sachen sterben lassen muss. Amen. Und ich merke, dass das ganz, ganz schwierig ist. Es ist nicht so einfach, etwas sterben zu lassen. Sterben ist auch viel Einsamkeit. Einsamkeit und auch das Aushalten, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich wieder rauskomme aus dieser Erde. Ich weiß es nicht. dann zu warten. Ich finde das die größte Challenge zu warten und nicht selber in den Griff zu nehmen die ganze Sache. Zu warten und zu warten. Und da kommt immer dieser David in den Sinn, oder? Wisst ihr, dieser David, der verfolgt wird von diesem König Saul und dann muss König Saul seine Toilette verrichten in dieser Höhle und David ist zufällig in dieser Toilette drin und hat die Möglichkeit ihn er hätte die Möglichkeit jetzt das in die Hand zu nehmen. Und er macht es nicht, weil er sagt, es ist ein Mann Gottes, es ist nicht mein Recht. Und das ist nicht in, Lütlis, das ist nicht in, zu warten. Es ist überhaupt nicht in, zu warten und das auszuhalten. Nochmals, es ist überhaupt nicht in, zu warten und das auszuhalten. Und viele Freunde von mir sagen so, und jetzt nimm es doch in der Hand und mach es. Und von zehn Freunden sagen neun, mach es. Mach doch endlich. Und dann sagt Jesus, ich mach es. Ja, super. Mach doch endlich. Ich mach es. Jo, wie lange soll ich denn noch warten? Ich mach es. und ich weiß nicht wie lange ich keine Ahnung ich weiß nicht wie lange ich mache es Dann kommt die letzte Folie ah, genau das kann weiter schon okay genau das ist super das ist jetzt das Bild und wenn wir warten und das aushalten kann es sein versteht ihr Jesus hat sich nicht selber auferweckt. Er wurde von seinem Vater auferweckt. Das auszuhalten und zu warten an dem Moment, an dem Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt kommt Auferstehungskraft Verstehungskraft und jetzt wächst es raus. Und es wächst nicht etwas Pompöses. oder Meistens ist es sehr viel mit, es wächst und verändert. Dein Charakter. Deine Identität. Darum die Krone. Versteht ihr dieses Bild? Es ist für mich eine Hilfe. Texte, die mit vielen Buchstaben, ich bin nicht so ein Buchstaben, Fritz, aber zu, zu, wie kann ich das so transformieren, dass es mich anspricht. Und ihr habt heute wirklich so viele Möglichkeiten, in diesen Stationen einfach dem Raum zu geben, auf eure Art und Weise. Okay? Es waren neun Minuten. Ich würde gern noch beten und möchte euch herausfordern. Ich liebe es ja herausfordern. Und ich möchte euch einladen in einem Gebet und das geht folgendermaßen. Nehmt bitte eine Situation, die ihr habt im Kopf, wo ihr merkt, dort haltet ihr fest an einem Verhalten, an einer Situation, an einem Ballon der Vergangenheit und ich bitte euch, dass ihr die Augen schließt und die Faust so richtig anspannt und sagt, ja, das halte das halt ich noch fest, das halte ich noch fest. Und wir laden dich, Jesus, ein in deiner Liebe und Barmherzigkeit. Du kommst zu uns und legst deine Hand auf unsere Faust und sagst, ich, ich war dort dabei. Ich habe dich gesehen. Du warst nicht allein. Ich sehe dich. Und du spürst, wie die Hand von Jesus warm wird und du, und du merkst, ich, ich könnte jetzt aufmachen und, und du darfst aufmachen und das loslassen was an dem, was du festhältst. Und gleich wie es rauskommt, er kommt mit dir mit. Du darfst loslassen. Danke, Jesus, dass du unsere Sprache sprichst. Und dann, wenn du sprichst, dann öffnet sich unser Herz.